1: divino origen del divino padre jehová su divina y eterna creación la divina bola de fuego depurador el divino padre y la sucesión eterna de los números el número 318 de la divina justicia si sí, hijito este dibujo celeste es lo que más se aproxima a mi divino libre albedrío pues existiendo la relatividad tanto en la materia como en el espíritu mi divino libre albedrío está en ellas pues estoy en todas partes soy infinitamente expansible y a la vez contractible estoy en todas partes y en lo más microscópico en la evolución humana lo más microscópico son sus propias ideas estas se dejan sentir pero no se dejan ver estoy también en ellas estoy en la misma relatividad de ellas y estoy en sus libres albedríos estoy en las 318 virtudes vivientes del espíritu humano estoy arriba y abajo estoy en la materia y en el espíritu estoy en la vida y en la muerte estoy en el todo sobre el todo estoy en lo pensado y lo impensado en lo imaginado y lo inimaginado mi divina esencia es divino fuego un fuego del que ha salido todo el universo el universo es una microscópica variación de mi divino fuego todos tenéis mi divina herencia todos poseéis temperatura poseéis electricidad y en vuestros cuerpos las criaturas y los planetas nada hay que no tenga indicios de fuego los soles y los microbios todo el universo expansivo pensante y así será por toda eternidad la eternidad viviente también es fuego que posee vibraciones inauditas para el entendimiento humano el fuego posee también jerarquía grados de pureza tal como las individualidades que también son de fuego y todo espíritu brilla como el fuego de un rubí brilla como un microscópico sol. Todos son eléctricos, siendo la carne la envoltura exterior de la fuente radiante. La carne es también fuego. Es producto abstracto y viviente del fuego solar. Al decir abstracto quiero decir pasajero, pues la carne acompaña al espíritu solo para el viaje a la vida. Es una alianza. En que marchan juntos a ganar experiencias a la vida de los planetas Ambos lo hacen con conocimiento de causa Ambos prometen en el reino de los cielos cumplir con los divinos mandamientos Ambos pertenecen al universo viviente Ambos prueban una de las infinitas formas de vida que hay en el universo Cuyo número jamás podrán calcularlo las criaturas Solo el Padre Eterno lo sabe la materia que rodea al hombre no es ni será la única. Cada mundo formado es de materia diferente. Su sal es otra. Sal significa en la salida que tuvo de tal o cual filosofía solar. Ida significa espiritualidad en viaje galáctico. El cuerpo humano vuelve a ser lo que antes había sido. Esencia magnética del mismo universo. El magnetismo es la materia misma. Ambas son del fuego eterno. La vida humana siente dolor y alegría. Ambas también son magnetismo. Y lo son todas sus virtudes. Son fuerzas de la naturaleza. Encerradas momentáneamente en un cuerpo. Dejado el cuerpo, todas las virtudes buscan su propio infinito. ¿De dónde eran? Antes de haberse unido al espíritu. Así como los soles se unen a los mundos, así también las virtudes se unen a un espíritu. Lo de arriba es igual a lo de abajo. Los espíritus son microscópicos soles. Poseen brillo en su proporción relativa. Son conocidos en el reino de los cielos como espíritus soles. Soles que están empezando. Son aún tan microscópicos que ni sus dueños ven su propio brillo. El espíritu humano se forma según sus propias intenciones. Si no avanza según los mandamientos, queda como espíritu atrasado. Con respecto al tiempo que vive en el universo, tiempo viviente que empezó en los mismos soles, pues de allí salió. Salió de un fuego mayor. Y volverá a ser, él también, un brillante sol de sabiduría volverá a ser la misma herencia que le fue dada esto enseña que todo el universo es una infinita jerarquía y todo se mide con el conocimiento alcanzado por cada uno esta infinita jerarquía es tan infinita que no todos se conocen se acaba un mundo con una ciencia maravillosa y ese mundo desaparece del espacio sin ser conocido por el resto y son mundos colosales, que por sus tamaños llenarían de pavor a la criatura humana. Pues una molécula de esos mundos es infinitamente más grande que la Tierra. Así igual la Tierra que habitáis es desconocida del infinito. Y más aún, no os dan ni la mínima importancia. Estas criaturas saben que sois un planeta polvo. Tal como ellos lo fueron muchos soles antes fueron chiquititos y humildes para llegar a ser grandes en el reino de los cielos es la llamada indiferencia galáctica donde se confunden las más abismantes criaturas y filosofías vivientes donde lo imposible existe en grado infinito son mundos que tienen los cielos abiertos y se comunican entre ellos tal como era al principio la tierra tal como fue en el paraíso que conocieron Adán y Eva. La primera pareja humana. Allí llegaban las naves plateadas. Las que vosotros llamáis platillos voladores. En estos mundos, poseen otros conceptos más evolucionados. Ellos dejaron de ser criaturas de carne, hace ya muchos soles atrás. No existe en ellos la ambición. Propia de las criaturas de la carne. Ni poseen el sentimentalismo. Pues ya pasaron por ello. Es por eso que comprenden al resto de las criaturas del espacio. Son indiferentes y amorosos. No poseen la temperatura humana. No poseen intereses. Son comunes en sus leyes. Ellos no conocen la muerte. Pero pasaron por ella. Cuando fueron criaturas de carne. La conocen y saben que es una transformación que sufren los espíritus. Para ellos los espíritus son soles del microcosmo. Son soles que en la eternidad futura serán como ellos. Son criaturas que han nacido mayor número de veces que la criatura humana. Pues son infinitamente más antiguos. Pues la creación del Divino Padre no tiene principio ni tiene fin. Más cada hijo tiene principio y un destino dentro del principio que es el padre están los principios relativos de mundos y criaturas todos los principios tratan de alcanzar el principio del padre desde el mismo instante en que el divino padre dijo hágase la luz y la luz fue hecha fue una de las infinitas veces que lo dijo Siempre pronuncia divinas palabras cuando ordena a las lumbreras solares expandirse y crear. La creación solar es la gran revelación para el mundo. Ella explica el origen de todas las cosas, tanto de la materia como del espíritu. Explica el origen del universo viviente, del divino Padre. Es el alfa y la omega de todo conocimiento. Pues todo lo que se sabe salió del mismo universo. Salió por mandato del reino de los cielos, que a su vez salieron del mismo principio que salió la tierra y sus criaturas. Lo de arriba es igual a lo de abajo. Mi divino libre albedrío ha pasado lo que ustedes recién están pasando y lo que pasarán. Fui lo que ustedes son y serán. Y lo fui en un grado tal como vuestra propia mente lo pueda imaginar. Todo lo que sentís lo sintió el Padre. Por algo se enseñó que vuestro Creador es infinito. Un infinito que no basta una existencia para comprenderlo. Es por eso que fue escrito. Hay que nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Todo número lleva mi divina herencia creadora. No solo el número terrenal. Sino que todos los números de todos los mundos. De los que hubieron, hay y habrán. Todo número es viviente. Todo número acompaña a una individualidad sol. Acompaña a una mente. Todo número es expansivo. Todo número salió del padre y vuelve al padre. Todo número al unirse a una mente, pide nuevo destino. Todo número posee libre albedrío. Tal como lo posee el espíritu. Todo número escoge libremente su destino numeral todo número es un microscópico creador de universos numéricos todo número es filosofía numeral todo número es creador de espíritus todo número es materia y espíritu todo número posee jerarquía numeral todo número conoce a su creador todo número posee inocencia solar todo número posee su corderito de dios todo número juzga todo número posee divina vara. Todo número salió de una trinidad numeral. Todo número asiste a toda creación viviente en el reino de los cielos. Todo número reencarna. Todo número posee su juicio final. Todo número pasa pruebas en la vida terrenal. Todo número tiene sus divinos mandamientos. Todo número posee sus sagradas escrituras todo número es relativo todo número tiene herencia todo número dirige un pensar todo número conoce la formación de la carne todo número terrenal conoce y distingue el bien y el mal todo número es parte del todo sobre el todo todo número está arriba y abajo todo número posee virtud todo número humano posee 318 virtudes. Todo número participa en juicios finales. Todo número posee sentimientos. Todo número posee humildad y arrepentimiento. Todo número es revolucionario. Toda ciencia hace uso de ellos. Todo número crea ciencias. Todo número es mundano y espiritual. Todo número forma galaxias de cálculo. Todo número usa la divina vara en sus acciones. Todo número posee sensibilidad. Todo número participa en el enjuiciamiento de todo espíritu. Ellos calcularon los poritos e ideas de un espíritu encarnado. Todo número es juez que espera mandatos. Todo número posee sus propios reinos de los cielos. Posee su propio reinado filosofical. Toda virtud también posee su propio reino. El reino de los cielos es infinito. Los cielos no tienen límites. Ni lo tendrán jamás. El reino de los cielos es el macrocosmo en su máxima expresión. Todos los seres mientras piensan, están creando gérmenes de cielos. Cada virtud que está dentro del pensar, posee su cielo. Cada idea emanada posee su cielo. El Divino Padre posee la numeración infinita. Esta numeración infinita es solo una microscópica parte de su divino libre albedrío. Posee otros infinitos cálculos, que por su eternidad dejan de ser numerales. Son cálculos solares. Son cálculos que corresponden a inteligencias desconocidas por el resto del universo. Son los divinos Corderitos Solares, que poseen el mismo poder del Creador. Es la Divina Trinidad en la Trinidad. Es la Primogenitura en la Trinidad del Padre. No hay poder viviente que sobrepase al Divino Cordero de Dios. Es la misma Divina Inocencia del Divino Padre Jehová. El Divino Corderito se multiplica en número desconocido para el resto del universo. Ni todas las inteligencias juntas podrán calcular la divina vibración en que se desenvuelve el Cordero de Dios. Ni jamás ello ocurrirá. La expansión del universo es producto de la herencia del Padre. Existe el universo porque Él quiere que exista. Él quiere que todos sean como Él. Que conociendo las leyes de evolución por evolución, lleguen a ser como es el Padre, constructor de colosales mundos no a esos microscópicos mundos en los cuales sus criaturas están, sino en mundos cuyos tamaños no cabría uno de ellos en todo el universo conocido. Mundos que de ser visitados por las criaturas humanas los llenarían de pavor, porque sus habitantes no los verían, y si los vieran, no les harían caso. Sería la misma indiferencia que el humano siente por una hormiguita, más aún esas criaturas podrían ponerles los pies es decir podrían pisarlos y ni se darían ni cuenta que mataron a unas criaturas venidas desde un remotísimo sistema de vida venidos de un planeta polvo llamado tierra esto ha sucedido y aún sucede son otras historias planetarias y se vienen sucediéndose desde antes que naciera vuestro planeta polvo. Los números se suceden igual que los mundos. En el reino de los cielos de los números existe la filosofía calculadora. Una filosofía tan antigua como el universo mismo. Su divina herencia está en todos. No hay quien no tenga medidas. Todos poseen cálculo numeral. Criaturas y mundos. Lo de arriba y lo de abajo El macrocosmo y el microcosmo Lo visible y lo invisible La luz y las tinieblas El microbio y los soles Hasta el divino creador hace uso de cálculos numerales Siendo él el creador de los mismos Hace divinas alianzas con los números vivientes No atropella sus libres albedríos como no le gustaría que le atropellaran el suyo es por eso que fue escrito no hagas a otro lo que a ti no te gustaría que te hicieran se refiere esta advertencia al libre albedrío de cada uno los libres albedríos vivientes acusan en el reino de los cielos acusan cuando han sido atropellados estando en la morada del divino padre les viene todo el recuerdo de sus experiencias y son los primeros en ser escuchados por el Divino Padre El libre albedrío es la inocencia que prueba una determinada filosofía Antes de salir del reino de los cielos Todo libre albedrío promete respetar a los otros libres albedríos Y todos se prometen mutuo respeto Muchas parábolas tienen por objeto enseñar el libre albedrío Y toda enseñanza de mis sagradas escrituras Fueron hechas con una psicología de prueba que está aún en la misma interpretación de mis mandatos. Hay por lo tanto pruebas en la intelectualidad y pruebas en la vida cotidiana. Pruebas en el espíritu y pruebas en la carne. Pruebas visibles y pruebas invisibles. Todo pensar humano tiene una constante de dificultad. Aún en la felicidad terrenal. Pues la felicidad también es probada. Siendo la falta más común de la felicidad, el poco agradecimiento al Creador de toda felicidad viviente, el olvido al que le dio la felicidad, al que le dio el soplo de vida, al que le dio un destino. De esto se deduce que toda felicidad humana termina forzosamente en un llorar y crujir de dientes. La felicidad terrenal no da la eternidad. Es un premio mundano, ya o que se debe rendir cuenta. ¿Cómo se rendirá cuenta de cada acto realizado en la vida? Pues cada acto de vuestra mente pidió también ser probados en la vida. Nadie es menos ante el Padre, ni el más microscópico acto. Todo es viviente en el reino de los cielos. Todo es vida. Una vida que estáis lejos de comprender. Porque se os puso un momentáneo olvido a vuestro pasado. Más... Vosotros hacéis que este olvido sea más profundo Por vuestra propia comodidad terrenal Se os dejó unas sagradas escrituras ni no las profundizáis Son contados los hijos que buscan El que busca encuentra Dice mi divina palabra He permitido que las escrituras lleguen hasta vuestros llamados tiempos modernos He permitido que las tengáis a mano y aún humanidad incrédula persistís en una ignorancia voluntaria. Mi divino Hijo Solar Cristo dio la vida o por explicaros en qué consistía esta vida eterna que está fuera de la tierra. Mucho os habría enseñado mi divino Hijo, pero le matasteis. Truncasteis vuestras propias eternidades. Más vale a una criatura que no se haya manchado las manos con sangre inocente que una que si se las manchó con sangre pecadora y aún así nadie debe mancharse las manos con sangre porque mi divino mandamiento ordena no matar la primera interpretación no corresponde para este mundo es de un mundo más evolucionado que la tierra pero que aún está dentro de la imperfección es solo un ejemplo para el conocimiento humano mi divina bola de fuego depurador posee todas las potencias numéricas que vuestra mente pueda imaginar mi divino fuego que todo lo arrasa es como vuestra microscópica mente que bien sabéis es un fuego blanquecino que muchos hijos investigadores llaman fósforo mental y no podía ser de otra manera pues todo lo he creado y todo lleva mi divina herencia lo de arriba es igual a lo de abajo en sus principios nacientes los soles son fuegos mentales vivientes como lo es vuestra mente ellos poseen libre albedrío e individualidad como lo poseéis vosotros lo de arriba es igual a lo de abajo ellos también cumplen leyes ellos dan luz a los mundos entre otras infinitas obligaciones y reciben órdenes del reino de los cielos ellos flotan en el espacio como flotáis vosotros en vuestro microscópico planeta lo que sucede en los lejanos soles lo escribiremos en futuros planos es una divina historia que no tiene fin pues al empezar a contar la historia vivida por un sol habría que empezar cuando fue un sol bebé es decir espíritu sol empezando por sus primeros nacimientos o reencarnaciones es lo mismo en sus primeros pasos iniciales cuando empezó siendo un microbio en un lejano mundo un mundo que por su antigüedad ya no está en el espacio pues hasta los mundos poseen vejez y mueren tal como las criaturas lo de arriba es igual a lo de abajo los soles siempre han ejercido una fascinación en las criaturas de los planetas se les confunde con el propio creador esto ha dado lugar más que otra cosa al nacimiento de la adoración material una adoración que tuvo sus épocas de gloria fueron leyes que fueron pedidas por los espíritus de la antigüedad se les hizo ver el atraso que esto traía pero ellos insistieron insistieron en conocer lo desconocido insistieron en la causa de sus causas en la causa de sus propios destinos. Y todo les fue concedido. Pedir en el reino de los cielos tiene significado eterno para el que pide. Pedir allí es pedir conocer nuevas vidas, nuevos mundos, nuevas filosofías, nuevos cielos, nuevas leyes. Es en otras palabras volver a nacer para acercarse más al reino de Dios. Esto significa que los cielos son relativos, y sus criaturas que los habitan lo saben, y desean conquistar jerarquías más elevadas de cielos. Saben estas criaturas que lo más elevado que existe en el universo es la morada del Divino Padre, y saben que para acercarse a Él solo se logra por la sabiduría, por el conocimiento, por el trabajo, y no existe otra ley para ello todo lo demás es vanidad propia de las pruebas y de sus imperfecciones todo lo demás es ilusión momentánea efímera pertenece a los mundos y se le llama mundano pues se disfruta de ello mientras se allí en un planeta toda gloria terrestre pasa al olvido Solo las doctrinas divinas son inmortales ellas hacen cambiar el curso de la evolución misma. Todos los planetas reciben la visita de la divinidad, pues la divinidad es responsable de sus creaciones. Mi divino Hijo Primogénito fue y es un Padre Solar. No debe confundirse este término con el Padre Jehová. En todas partes hay padres de sus propias herencias. Así en la tierra están los padres terrenales que no se confunden con el padre eterno lo de arriba es igual a lo de abajo el divino padre es infinito y los padres de la tierra finitos todo padre posee su filosofía es como decir que todo padre terrenal tiene su propio pensar sea cual sea su pensar no deja de ser un padre esto quiere decir que cada criatura es responsable de una herencia es responsable de una reencarnación Pues al contraer matrimonio Se es responsable de hacer una sola carne Esta divina revelación estremecerá al gran mundo Donde se ven las más grandes inmoralidades Donde por un puñado de oro Pisotean la divina ley del matrimonio Pobres de vosotros Escandalosos del amor Pobres de aquellos y aquellas que por simple capricho probaron carne más os valdría no haber nacido ninguno de vosotros demonios del escándalo entraréis al reino de los cielos os maldeciréis unos a otros maldeciréis haberos conocido de vosotros es el llorar y crujir de dientes nadie os mandó escandalizar libre albedrío tuvisteis divino padre ¿Qué castigo les espera a los escandalosos del amor? Te lo diré, hijito. Tendrán que pagar segundo por segundo en el tiempo que duró el escándalo. Más el tiempo de desdicha provocado en sus hijos. Este tiempo se extiende por su influencia hasta la tercera generación. Por lo tanto, ricos del arte, no podréis llevar el corderito de plata. Símbolo de la inocencia. Símbolo de la humildad espiritual. De verdad os digo que ningún escandaloso lo llevará. Pues ningún escandaloso será resucitado a niño de 12 años. El año 2001. El que la hace la paga. ¿Cómo mis humildes hijos que son explotados por la ambición humana no caen en estas violaciones? Vosotros que tenéis grandes fortunas y os jactáis de ello... No tendréis la ansiada eternidad. Al polvo seguiréis. ¿Cómo maldeciréis el maldito dinero? Así lo pedisteis en el reino de los cielos. Y así os fue concedido. Libre albedrío tuvisteis en el pedido. Así como en todos los pedidos humanos. Nadie se queje. Se os dio la vida para que ganarais en moralidad. Y no en inmoralidad. Por esto se os dio los divinos mandamientos, mandatos divinos para todos, pues todos pidieron probar la vida humana. Aquí no hay excepción. Como en la ley de la muerte, todos deben cumplir. Entre los destinos de cada uno y los divinos mandamientos está el alfa y la omega de todo destino. La vida humana fue escogida en libre albedrío por todos ustedes. Nadie vino obligado a conocer esta clase de vida. Todos fuisteis ilustrados en el reino de los cielos. Todos visteis vuestras propias futuras dificultades. Y todos prometisteis cumplirlo hasta el último suspiro. Hasta el olvido del pasado fue aprobado por vuestros libres albedríos. Por lo tanto, el juicio final es parte también de vuestro reconocimiento. Entrasteis en divina alianza con los divinos querubines, de juicios finales. Son las mismas divinas criaturas que os resucitarán en nueva carne. Una carne que no es por engendramiento. Es una carne salida del magnetismo solar. Una carne que tiene divina alianza con la eternidad, carne inmortal. Carne que corresponde al segundo nacimiento. Al segundo tiempo y al segundo cielo mi divino hijo solar cristo lo dijo soy la vida y soy la muerte quiso decir puedo reemplazar vuestra carne mortal en carne inmortal porque todo salió de mí lo que es de mi padre es también del hijo mi divino padre está en mí y yo en él mi padre y yo formamos una sola carne un solo espíritu un solo mandato viviente mi padre y yo formamos el comunismo pensante de la trinidad suprema todo eso y algo más quiso deciros mi divino hijo en esa inmortal parábola inmortal en el pasado e inmortal en el presente y el futuro pues las divinas escrituras adquieren una nueva dimensión en el conocimiento humano con la ciencia del cordero de dios se cierra el último capítulo en este microscópico planeta llamado tierra mi divino hijo también quiso anunciaros esto cuando él dijo soy el alfa y la omega el principio y el fin quiso deciros toda verdad la empiezo con doctrina y la termino con doctrina pues toda doctrina es palabra viviente salida de mi divino padre un dios viviente por algo mi divino padre dijo hágase la luz y la luz fue hecha también palabras vivientes por ellas nacieron los universos vivientes y vosotros sois una de esas esencias vivientes Sí, hijos de la tierra muchas cosas quería mi divino hijo solar deciros más vosotros le matasteis no culpo a vosotros sino a vuestros padres que fueron antes que vosotros. La culpa recae en quienes tramaron su muerte, y no en raza alguna. Es el divino Padre quien juzga, y no los hombres, que ni cumplen con honradez ni su propia justicia terrenal. Justicia pasajera, hecha con cálculo demoníaco, pues a mis humildes hijos no los toman en cuenta pues no poseen dinero suficiente. De tal justicia no quedará piedra sobre piedra de su edificio, es decir, no quedará herencia alguna de ella. Mi divino fuego depurador está en todos, pues poseéis inocencia. Vuestro deber en la vida fue haber mantenido incolúmene tal inocencia, sea cual fuere la doctrina que escogisteis por destino. Conservar esta inocencia en medio de las tentaciones de la vida es la suprema meta de vuestro espíritu. Así lo prometisteis en el reino de los cielos. Todo vuestro pensar es pesado en la divina justicia. Ningún pensamiento de los que tuvisteis en la vida queda fuera de esta divina justicia. Así lo pedisteis también. Y también pedisteis que una parte de la divina justicia se hiciera en la misma tierra. Es por eso que muchos se castigan solos. Otros se premian solos. Son premios pendientes del pasado. Lo que no se da en una existencia, se da en otra. Si no se castiga una falta o no se paga una deuda en tal existencia, la ley se cumple en la otra. Esa es la única razón de la infinita variedad de destinos que se ve en la Tierra. Siempre ha sido así desde el principio del mundo incluso adán y eva también cumplieron esta ley ellos tenían muchas leyes de destino pendientes la caída en desobediencia por parte de ellos no fue la primera ni será la última es todo un historial galáctico que ahora por primera vez lo sabrá el mundo sólo día conocer de adán y eva lo que convenía saber de ellos no debe olvidarse que la filosofía de la Tierra es filosofía de prueba. No le es dado saberlo todo. Si lo supiera todo en el tiempo de prueba, esta filosofía pedida por los espíritus humanos se desvirtuaría. Hay muchos seres humanos que critican cómo el Divino Padre hizo las cosas. Y hasta se revelan. Son espíritus ignorantes. Apegados a un presente y sus comodidades quieren amoldar el universo a sus caprichos no saben estos espíritus de la ignorancia que para que ellos estén viviendo ocurrieron hechos inauditos que hubo un colosal sacrificio de parte de las virtudes vivientes que se movió y aún sigue moviéndose el universo no saben estos espíritus ignorantes y mal agradecidos que así como existen madres humanas existen igual madres solares creadoras de espíritus lo de arriba es igual a lo de abajo cuando lo sepan y lo vean se golpearán el pecho en medio de un llorar y crujir de dientes todo lo creado tuvo un principio y todo principio cuesta nada es fácil en el universo hay partos de vida en el cielo y partos de vida en la tierra tanto arriba como abajo la ley de la creación es universal. Para todos es igual. Las variedades de destinos se las crea cada cual. Conciencia tiene de ello. En el viaje de retorno a la verdadera vida, que es la eterna, todo espíritu ve con asombro y vergüenza que, más allá de la vida humana, existe una actividad abismante. Una actividad que es entre mundo y mundo. Entre sol y sol y si es un espíritu ilustrado ve y comprende emocionado la misión de mi divino hijo primogénito allí comprende su divino mensaje cuya doctrina se refería a lo que sus ojos espirituales están viendo la eternidad enseñada y anunciada por mi divino hijo es mostrada por igual a todos creyentes o no creyentes el espíritu hace el viaje de retorno por el mismo camino que empleó cuando reencarnó en un bebé humano igual cosa ocurre con los espíritus primeros con los espíritus que pidieron probar filosofía viviente en otras familias y que vosotros llamáis animales pues debo deciros que muchos de ellos fueron criaturas humanas en lejanos mundos Mas, no conocían la filosofía que están viviendo en virtud de sus libres albedríos pidieron y se les concedió de todo hay en el rebaño del señor y ese todo no tiene límites nada es imposible para el creador de vuestras vidas así como os creó a vosotros así creó antes que vosotros el universo expansivo pensante negar su divina existencia es negarse a sí mismo